0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Universidade Corporativa. E no episódio de hoje, vamos discutir sobre alvos e metas. É um assunto que, apesar de ser algo que faz parte do dia a dia do negócio, existe ainda muitas dificuldades na implementação da metodologia e o que impacta de forma negativa nos resultados. Estamos aqui com o Marcelo Borja para bater um papo sobre este assunto por ser um tema tão importante na operação dos postos de serviços. Ei, Borja, tudo bem? Que bom que você está com a gente aqui mais uma vez, viu? Obrigada por aceitar nosso convite.
0: Oi Karen, bom, que bacana, eu é que fico feliz e grato de novo aí pelo convite. Karen, falar sobre alvos e metas será muito bom. Eu vejo uma oportunidade única nesse podcast de esclarecer e orientar sobre o tema, pois muitos revendedores ainda têm dúvidas se estão no caminho certo e muitos querem implementar e não sabem como fazer. Eu tenho certeza que esse podcast hoje vai ser um divisor de águas nesse quesito alvos e metas.
1: Boja! Muitas pessoas têm uma tendência a fazer confusão entre o que é alvo e o que é meta. Inclusive, assim, as pessoas acham que é a mesma coisa. Existe diferença entre alvos e metas?
0: Karen, muito boa a sua pergunta é, Realmente muitas pessoas fazem uma confusão Entre alvo e meta Alguns acham que é a mesma coisa E não conseguem estabelecer uma diferença entre os dois é, Eu vou tentar ser o mais é, simples na explicação Por exemplo, o alvo é o todo O alvo é o objetivo em que eu quero chegar E a meta é o caminho São as partes que eu tracei que juntas formam o todo Por exemplo eu vou rodar 600 quilômetros em uma viagem, esse é meu objetivo, esse é o meu alvo, e eu programei parar a cada 200 quilômetros para eu descansar, isso é uma meta, então a minha meta, quando eu atingir as minhas três metas, eu fiz o meu alvo total. Por exemplo, falando em números, o alvo do posto anual é vender 1200. Qualquer coisa, tá? Estabelecer um alvo anual de 1200. A meta, ela pode ser mensal, ou seja, a cada mês vender 100. Eu fazendo a minha meta mensal de 100, eu atinjo o meu alvo anual de 1200, OK?
1: Ficou claro? Mas como que os revendedores podem estabelecer seus alvos e metas? Como que é isso na prática?
0: Olha, na prática, ele deve definir critérios e estabelecer um padrão para isso. Eu vou dar três sugestões que, juntas, podem ser um bom caminho para o alvo de um posto ou de uma loja. O primeiro, indicadores externos. Que ele busque, junto a anuários ou publicações do setor, números e valores de referência, para que ele entenda se a sua performance da loja ou do posto estão dentro desses critérios. O segundo, a venda do mesmo período no ano anterior. Ele deve checar como foi seu resultado de vendas no ano anterior e assim estabelecer o alvo, buscando igualar ou superar esse número. Mas estar sempre atento a exceções que podem interferir nesse resultado. Por exemplo, a pandemia ou grandes eventos esportivos na sua região e assim por diante. O terceiro, o potencial do posto ou da loja. Ele deve ter a clareza do potencial do seu negócio e estabelecer o seu alvo dentro dessa expectativa.
1: Agora vem cá, Borja, existe alguma fórmula, alguma técnica para definir alvos e metas?
0: Olha, existe sim. Eu utilizo em minhas consultorias há muitos anos já o conceito SMART. O conceito SMART é muito aplicável a qualquer posto ou loja, eu vou detalhar O smart, o S é de simples. Se Vênus entrar na quarta consoante de Capricórnio com Escorpião no ascendente, ninguém vai entender um negócio desse. Alvo e meta tem que ser simples de ser entendido. Estabeleça alvos e metas simples de serem entendidos, não complique ou dificulte. Eu vejo muito posto, Karen, que é tão complexo o sistema para entender que ninguém consegue atingir. O próprio dono complica demais as metas e alvos e ninguém vai entender nada. Então, a primeira dica do SMART é seja simples em estabelecer e passar esses alvos e metas. Dentro do conceito SMART, o segundo, o M, é mensurável. Tenha critérios que sejam possíveis de serem medidos por pessoa, por turno, qualquer que seja a sua escolha por medir, tem que ter essa possibilidade. Você não gerencia o que você não mede. Então, um alvo ou uma meta, ele tem que ter critérios para você poder medir. Na sequência, o A, a letra A, é atingível. Crie uma zona para medir se o alvo ou a meta foi bem elaborado. Comece por 30% e vá ajustando com o tempo. Eu vou explicar isso aqui. Eu gosto muito de um livro, eu vou até indicar ele no final para você, Karen, que é O Verdadeiro Poder do Vicente Falcone. Ele diz que um alvo, ele é o 100, mas ele tem que ter uma variável para cima e para baixo. Por exemplo, 30%. Se a pessoa fizer 150% do alvo, o alvo foi muito fácil. Se ele fizer 40% do alvo, o alvo não foi bem estabelecido. Então, essa faixa do atingível, a minha sugestão começar por 30%, então você tem uma faixa de 130 a 70 que seria uma faixa para medir se o alvo ou a meta foi bem elaborado. Isso funciona muito bem na prática. Ainda no conceito Smart, a letra R ela é relevante. O alvo deve ser de importância para o posto e o prêmio igualmente relevante para o vendedor de pista ou para o vendedor de loja. Não adianta eu estipular uma meta, ele atinge essa meta e o prêmio não ser relevante para ele. A última letra, o T, temporal. Você tem que decidir um período para início e fim. Não deixe para sempre, pois no futuro pode não ser mais atraente nem para você, que estipulou o alvo e nem para a equipe que tem uma meta a ser atingida. Todo alvo, toda meta tem que ter um período determinado. Começo, meio e fim.
1: Gente, mas depois dessa explicação, quem que vai ficar com dúvida? Então tá, a ferramenta SMART auxilia na definição de objetivos do negócio e cada letra que você explicou possui um significado e uma ação. Ok, tá claro. Agora... Quem é o responsável por estabelecer esse alvo e essas metas? É o revendedor? É o gerente? É o líder de pista? Como que fica essa definição no posto?
0: Quem define o alvo é o responsável pela gestão do posto. E aí pode ser o revendedor, pode ser o gerente ou até o encarregado. Agora, as metas também são definidas pelo gestor. O time de vendas recebe as suas metas e trabalha as suas vendas para atingir essas metas estabelecidas. Olha, eu vou dar um exemplo bem fácil aqui e acho que todos os ouvintes vão conseguir entender. O alvo é a soma de todas as metas. Então, por exemplo, o posto bateu o alvo. Todos os vendedores atingiram a meta. Maravilha, prêmio recebido para todo mundo. Um segundo exemplo, o posto não bateu o alvo. Olha, mesmo que algum colega tenha atingido a meta, algum vendedor, não vai ter prêmio. Porque o primeiro indicador é o posto bater o alvo. E o terceiro e último exemplo, ah, o posto bateu o alvo, mas eu tenho dois ou três colegas que não atingiram a meta. O prêmio só vai ser pago para aqueles que atingiram a meta. Assim fica fácil e o nome disso é meritocracia.
1: Borja, assim como você, a gente, né, todo o time que representa a academia corporativa, visita muitos postos, Na prática, nós percebemos que a realidade é muito distante do que deveria ser em relação a este assunto. Quais os erros mais comuns em estabelecer alvos e metas?
0: Alguns erros mais comuns ao estabelecer alvos e metas em postos e lojas é não levar em consideração a capacidade de cada vendedor. Eu vejo isso acontecer muito. A capacidade do gerente de engajar a equipe e a capacidade do negócio de rentabilizar todas as áreas. Existe uma outra aqui que para mim também ela é muito básica, não dividir de acordo com horário e função. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um movimento no posto 40% de manhã, 40% à tarde e 20% à noite, você não pode estabelecer uma meta para a sua equipe que trabalha no período da noite igual à meta que você estabeleceu para quem trabalha durante o dia ou à tarde. Uma outra coisa, todos que trabalham na área de vendas devem ter as suas metas. Por exemplo, trocador de óleo. Ok, ele tem uma meta para atingir de lubrificantes, mas se quando ele vai para a pista, ele faz abastecimento e o posto trabalha com a meta de vendas da gasolina aditivada Ali Plus, ele também tem que ter uma meta para vendas da gasolina Ali Plus.
1: Borja, você é uma pessoa que está sempre batendo nessa tecla. Toda vez que você encontra com o revendedor, você fala alvos e metas, alvos e metas, alvos e metas. Um treinamento é a mesma coisa. Mas como que o time pode atingir as metas estabelecidas?
0: Ô Karen, muito obrigado. É realmente, eu sempre falo em alvos e metas, eu acredito muito nisso. E eu não quero passar aqui para o ouvinte do podcast que é simples você atingir alvos e metas. Existe todo um processo, existe uma complexidade, mas ele é atingível, tá? Eu uso muito, Karen, eu acho que o nosso ouvinte já ouviu falar do ciclo PDCA. O ciclo PDCA, a primeira letra, o P do planejar, na minha opinião, é a parte mais importante. Alvos e metas estabelecidos. Dentro dos critérios, como eu já comentei anteriormente, a fase do planejamento é fundamental para o sucesso. Estabeleci utilizando indicadores externos, referência, potencial do meu posto, ou seja, é, no ciclo PDCA, a primeira parte, o plan, planejar, fundamental. A segunda letra, o D, do, em inglês, fazer. É a fase da execução, ou seja, é quando o meu time vai para a pista e vai vender, ombro a ombro. Então, acompanhar a oferta de ali Plus, acompanhar a oferta de abertura de capô para venda de lubrificante, para venda de fluidos aditivos. Então, é fundamental a fase da execução. A terceira letra do ciclo PDCA, o C, é o check, acompanhar. Esse acompanhamento, na minha opinião, a gestão à vista, ou seja, eu colocar um quadro de avisos, uma anotação diária, todos os dias, repetindo, todos os dias, a equipe tem que saber qual é a meta dela e no final desse turno, ou no dia seguinte, quanto é que foi que ela vendeu, se atingiu ou não a meta diária. E a última letra do ciclo PDCA, letra A, de Act, Agir. Nesse momento aqui é importante uma correção de desvios e revisão das ações, fazer reunião com a equipe, fazer reunião entre o gerente individual com cada vendedor, para que ele entenda, ou ele pode também apresentar alguma dificuldade que ele esteja tendo para atingir a sua meta. Então é fundamental esse ciclo do PDCA para você atingir, como você havia me perguntado, as metas estabelecidas.
1: Entendi. E para o revendedor que quer colocar isso na prática, vamos direcionar um pouco deste processo para os produtos? Quais os indicadores para estabelecer a meta de gasolina?
0: Olha, o indicador mais utilizado e que, na minha opinião, é o mais assertivo é o cálculo de mix da gasolina aditivada. Eu vou explicar como é que funciona, é muito simples. É a proporção de vendas da gasolina aditivada em relação à venda da soma das gasolinas. Eu vou exemplificar. O posto vendeu, em um período de 30 dias, 75 mil litros de gasolina comum. Nesses mesmos 30 dias, ele vendeu 25 mil litros da gasolina aditivada plus. Ele soma a venda total das gasolinas e ele tem um número, 100 mil litros. Então, ele vai pegar os 25 mil litros, esse é o cálculo do Mix, e dividir por 100 mil. Deu 25%. Essa conta é muito boa, Karen, pelo seguinte, se você tiver mais de dois ou três postos em uma rede e quiser medir o potencial de venda em relação à gasolina aditivada, o volume, ou seja, a galonagem deles, não vai interferir, uma vez que o mix é a proporção, ou seja, é o percentual.
1: Pois é, Borja, às vezes o revendedor não enxerga algumas oportunidades que já estão lá no seu próprio negócio, e lubrificantes é uma delas. Se tem lubes, tem que ter metas, concorda? Como que podemos definir este objetivo? A gente também usa o mesmo parâmetro que você explicou agora há pouco da gasolina?
0: Olha, Karen, realmente, lubrificante é um produto que tem uma sinergia total com a pista, com o nosso negócio, com o combustível. É, eu sempre brinco que todo carro precisa de combustível e de lubrificante também, ou seja, não dá para desassociar alvos e metas sem ter aí o indicador de lubrificantes. Mas é diferente da gasolina. No caso do lubrificante, Karen, a gente usa um cálculo chamado de ratio. Ratio é uma palavra em inglês, traduzindo ao pé da letra, proporção. Ou seja, é uma proporção do que ele vende de lubrificantes comparado com combustível. Vou dar um exemplo clássico, Tá? Em números, o posto vendeu 728 litros de lubrificantes e vendeu 200 mil litros de combustíveis. Você vai pegar a venda em litros de lubrificante e dividir pela venda de combustíveis. Esse exemplo que eu dei agora deu um ratio de 0,36%. É um ratio excelente. Os indicadores apontam que um ratio médio para posto de cidade é de 0,18%. E de rodovia, 0.22. Na minha opinião, um ratio ideal que o posto possa colocar até como meta para sua equipe é um ratio de 0.25. Agora, tem uma coisa importante aqui, Karen, que vale frisar. Esse cálculo de ratio é um cálculo de meta para o posto. Para a equipe de vendas, ou seja, para o frentista, para o trocador de óleo, essa meta vai ter que ser estabelecida em litros. Tá? O cálculo de ratio é para ele ver o potencial que ele pode vender. Mas na hora de eu levar lá para a ponta, para quem vende, não vamos falar em ratio nem em proporção. A gente vai dividir isso em litros e passar para a equipe meta, a meta em litros. Então o alvo do posto é ratio, a meta da equipe litros.
1: Eu entendo que incentivo para o time é fundamental quando estamos tratando sobre alvos e metas. E você também fala muito disso nos treinamentos, nas suas lives, na sua consultoria. Fala para quem ainda não sabe ou quem está começando. Qual o seu pensamento sobre incentivo?
0: Olha, Karen, eu ainda vejo muito revendedor com um paradigma em premiar e recompensar as pessoas. Quando a equipe ganha, o cliente ganha e o posto também sai ganhando. É muito importante eu cuidar de quem vai atender ao meu cliente. E, Karen, pode ter certeza, sem um sistema de recompensas... Lembra que eu falei do Smart lá, que é importante? Simples, mensurável, atingível, relevante. Eu tenho que ter uma recompensa relevante para o meu time. E eu tenho várias ideias que o nosso amigo revendedor, o nosso ouvinte, pode fazer com o seu time. Um dia mais de folga... Karen, você não faz ideia como a galera, como o pessoal que trabalha na pista, gosta de um dia de folga, às vezes até mais que dinheiro, tá? Uma camisa do time que ele torce, um churrasco para a equipe, o dia de princesa, um salão para as meninas que atingirem suas metas, uma cesta básica, um destaque do mês, são coisas, Karen, que motivam as pessoas. Agora, o pagamento em dinheiro também é importante.
1: Você falou de um tema que é um tabu para muitos revendedores, que é o pagamento em dinheiro. Em termos de premiação em reais, o que que você sugere?
0: Existem algumas boas práticas de mercado que eu quero compartilhar com você aqui e são bem interessantes. O comissionamento em dinheiro, a primeira coisa, na parte de lubrificantes, ele não pode ser igual para todos os produtos. Eu tenho hoje três tipos de lubrificantes. Existe o lubrificante sintético o semissintético e o mineral, e a minha sugestão é que eles sejam remunerados quando a equipe atinge a sua meta e quando o posto bate o seu alvo da seguinte maneira, lubrificante mineral, um R$ 1,00 por litro, lubrificante semissintético, R$ 2,00 por litro e lubrificante sintético, R$ 3,00 por litro. Já a gasolina aditivada, no nosso caso a Ale Plus, as boas práticas de mercado apontam para um pagamento de até um centavo por litro vendido. Okay? Então quando a equipe atinge a meta e o posto atinge o seu alvo, e aí o, o alvo do posto é em mix e da equipe em litros, você pode pagar até um centavo por litro de gasolina Ale Plus vendida. Agora, é importante reforçar, Karen, e dentro desse paradigma do revendedor, a ah, Borja, mas eu estou gastando muito com comissão. Comissão não é gasto. Comissão, quem paga é o cliente. Quando você faz a composição de preço da mercadoria vendida, já entra o comissionamento. Ou seja, está tudo em casa, quem paga no final é o cliente.
1: Borja, vamos nos colocar no lugar de um revendedor ou de uma revendedora que já possui seu posto há mais tempo, que tem lá seu formato de trabalho. Ele ou ela podem mudar o modelo que tem hoje para este formato que você está sugerindo ou alguma dificuldade em mudar estes processos?
0: Olha, Karen, é, pela minha experiência de mais de 20 anos é, nesse segmento, eu é, aconselho o amigo revendedor, amiga revendedora, a não fazer nenhuma mudança abrupta, nenhuma mudança radical. Toda mudança tem que ser feita aos poucos. Por exemplo, você já tem lá um vendedor de pista, uma vendedora de pista, que está acostumado todos os meses a receber a sua comissão, mesmo sem ter batido a meta. Se você agora introduzir um novo sistema, que é o que a gente está sugerindo, que ele seja remunerado, que ele seja premiado, quando bater a meta, você não pode mudar isso de um dia para o outro. Minha sugestão é que você coloque um aviso Pessoal, olha só, daqui a 90 dias, ou seja, a partir de novembro, a data que for nosso sistema de metas e alvos passará a ser da seguinte forma. Detalhando isso, Karen, deixando isso de forma transparente, há uma possibilidade, não estou garantindo que isso vai acontecer, mas há uma possibilidade muito maior da equipe aceitar o novo modelo. Então você tem que estar muito convicto de que isso vai dar certo, mas avisa a sua equipe antes. Não faz de uma hora para outra que você pode ter aí uma dificuldade em implementar essas mudanças.
1: Você já explicou no início do episódio sobre a questão da meta global, que é o alvo do posto, e as metas individuais do time. E quando um vendedor de pista não bate a meta, o que a gente tem que fazer? Qual é a contribuição que você pode deixar para os nossos ouvintes em relação a este profissional?
0: Nós sabemos que, infelizmente, não são todos os vendedores e vendedoras de pista que irão atingir as suas metas. Alguns vão ter mais dificuldade, alguns não vão conseguir argumentar de uma maneira precisa. Eu entendo que a gente tem que primeiro, Karen, avaliar as condições internas. Eu capacitei corretamente esse vendedor, essa vendedora de pista... Eu, gestor, fiz a gestão à vista, coloquei num quadro, anotei, acompanhei o time para ver a maneira como eles estão oferecendo, seja o lubrificante, seja o produto automotivo ou a gasolina Ali Plus na pista. Caso ele continue não entregando resultado, ou seja, caso ele ou ela continue não batendo a meta, na minha sugestão, a gente tem que rever se aquele vendedor tem o perfil para continuar no seu negócio. Ele pode até ser um bom funcionário, mas não é um bom ou uma boa vendedora.
1: Borja, tudo que você falou não são medidas tão fáceis de implementar, a gente sabe disso, mas com a prática eu entendo que o revendedor ou a revendedora irão notar com o tempo que elas valem a pena e trazem resultados concretos. São ações que não só levarão o posto de serviço, quer dizer, o complexo do posto ao crescimento, como também farão do revendedor um empresário mais preparado para lidar e liderar mudanças que realmente levem ao sucesso do seu negócio. <música> a gente está chegando ao final do nosso conteúdo de hoje e eu quero muito te agradecer por estar sempre com a gente, mas antes de finalizarmos, você sugere alguma dica complementar?
0: Karen, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no tanque cheio com você foi muito bacana, a minha dica, primeiro, estudar mais o um negócio investir em conhecimento pensar fora da caixa Conheço muito o revendedor, tenho alguns amigos que fazem do estudo do seu negócio, ou seja, procurar ler um bom livro, participar de palestras. A gente tem agora, Karen, uma infinidade de lives tratando sobre o nosso negócio. Olha, eu sempre falo que tem que ter senso de inconformismo. Ou seja, não estar conformado com a situação e não ter medo de tentar. O seu alvo e meta bem estabelecido vai aumentar as suas vendas. Mas eu não penso, Karen, só na questão vendas. Eu entendo que um posto que tenha alvos e metas, o atendimento dele melhora, Karen. Porque a partir do momento que a minha equipe tem um alvo, uma meta para ser atingida, o que, que vai acontecer? Eu passo a atender melhor lá na pista, na troca de óleo ou na loja de conveniência. Outra dica que eu não poderia deixar de dar é o canal do Telegram, da Academia Corporativa Ali. Olha, ali tem muita informação bacana em conteúdo diverso, seja vídeo, áudio, de leitura, e-books, assim, bem específicos do nosso segmento. Então, se o ouvinte revendedor Ali ainda não está inscrito lá no canal do Telegram da Academia Corporativa Ali, eu sugiro que faça hoje mesmo. E para finalizar, eu gosto muito de um escritor, o Vicente Falcone, já falei dele hoje aqui no nosso podcast, é, O Verdadeiro Poder. Esse é um livro do Falcone, que ele trata do começo ao fim, sobre alvos e metas. Então, a dica final para o nosso amigo revendedor, nossa amiga revendedora, livro do Vicente Falcone, O Verdadeiro Poder. Um forte abraço para todos vocês. Karen, muito obrigado. Mais uma vez, estamos junto Valeu.
1: Borja, obrigada mais uma vez. Adorei essa dica de leitura. Pessoal, obrigada pela audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse Globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.